0: Bienvenue sur Papa Velours, je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui j'accueille Stanislas Gruau, Stanislas est père de deux filles et est le fondateur d'Explora Project, une agence spécialisée dans le voyage d'aventure et les expéditions en Europe. Ancien trader, il a changé de vie à la naissance de sa première fille. Trois choses que je retiens de notre échange impliquer ses enfants dans son entreprise, son quotidien de dirigeant, de salarié, pour ne pas que ce soit une zone d'ombre pour eux, savoir écouter les signaux faibles renvoyés par son entourage pour savoir si on va dans la bonne direction, et enfin être capable de redire à ses enfants ce qu'est le papa idéal pour nous, le papa que l'on veut être pour eux, et ainsi lorsqu'on n'y arrive pas, pouvoir leur redire ce qu'est la normalité et ce pourquoi on a échoué. Je vous laisse écouter notre échange. Du coup, pour commencer, Stanislas, je te propose tout simplement de te présenter toi, mais aussi à vu le podcast, de te présenter ta famille, s'il te plaît.
1: Ouais, moi je m'appelle Stanislas Gruyot, j'ai 34 ans euh, et euh, je suis marié depuis 2015 euh, et j'ai deux filles, euh, Castille qui a 4 ans et demi, et Philippa, euh, qui a 1 euh, an et demi. Du coup, qui est né en plein Covid, donc là on a eu tout en mars 2020, c'était la, la naissance, le confinement pour une boîte dans le travel, la levée de fonds, enfin le, le mois, la guerre, yes. euh, mais, et donc ça c'était assez intense,
0: ouais. Non, on partage un peu comment parce que mon fils est né aussi mars 2020 euh, trois, trois jours après le confinement du coup on, a, bon, on en avait qu'un géré donc ça va j'imagine qu'avec deux c'est pas la même chose et on va parler aussi de, de tout l'à côté et d'ailleurs ta, ta fille de, de 4 ans et demi du coup elle te présente comment elle, elle, tu sais comment elle, elle te présente à, à l'école euh,
1: papa est entrepreneur euh, il a monté une, une, une société euh, qui fait voyager les gens et qui les rend heureux euh, je l'ai déjà de dire ça à des copains donc ça m'a vachement touché et du coup je, je lui explique quand même vraiment euh, ce que je fais avec des mots d'enfant mais en tout cas je l'implique dans ce que je fais euh, ah, très et, et surtout dans les difficultés que je peux avoir au quotidien euh, j'essaye de lui expliquer euh, simplement pourquoi je suis dans tel ou tel état parce qu'on sait que entre paternité et entrepreneuriat s'il y a un lien bah, c'est l'attachement euh, émotionnel qu'on a aux deux notions euh, celle de, de, de père, évidemment, et, et l'émotion d'entrepreneur et de sa boîte, qui est comme un autre enfant, qui est comme un autre bébé en euh, ses premiers stades, puis après un enfant, un adolescent, un adulte, et après il part, il fait sa vie. Et, 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 et voilà, et c'est pareil pour les boîtes, où normalement on est chassé de sa boîte parfois. <rire> enfin, tout, ce, tout ça, tout ça c'est des cycles un peu classiques. Donc j'essaye de, de lui faire vivre ce, qui, ce que je vis aussi, pas juste lui dire « j'avais du boulot » ou « je suis stressé ouais. à cause du boulot ou... » J'explique concrètement, bah, euh, on a fait un voyage et puis... Euh il faisait vraiment pas beau et du coup les gens qui étaient pendant ce voyage ils ont eu des grosses vagues, et ils étaient sur l'eau, ils ont eu très très peur et du coup c'est quand même moi qui suis responsable de tous ces gens-là donc il a fallu qu'on trouve un plan pour que ça se passe bien et que tout le monde soit, que le bateau soit pas cassé et donc aujourd'hui tout va bien, ils ont eu un peu peur mais ils ont vécu quelque chose de très fort et, et ils pourront raconter des choses à leurs enfants aussi et si tu veux on peut faire un dessin euh, de, du bateau, dans les grandes vagues, etc. Et donc, mmh. au moins, c'est quelque chose de, de concret. Donc, après, elle, elle, absorbe, elle absorbe ça et elle comprend, histoire après histoire, le produit, les valeurs, euh, l'engagement, la mission. Quoi.
0: Ouais, puis si elle est capable de dire que ça rend les, les gens heureux à la fin, c'est que tu as, as tout gagné. C'est euh, qu'à la fois, tu as bien expliqué à ta fille euh, comment ça se passait, et puis aussi que ta boîte a apporté de la valeur aux gens. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, je pense qu'on doit pouvoir expliquer. Euh, aux enfants euh, entrepreneurs ou pas euh, son métier, euh, mmh. je trouve assez triste euh, euh, les enfants qui disent euh, qui savent pas trop ce que font leurs parents et qui en fait les mettent dans la case de travail quand ils sont pas à la maison ils sont au travail et du coup c'est assez compliqué adolescent de se projeter quand on n'a pas eu de, de, de modèle un peu plus précis euh, de, de, de ce que ce qu'il y a derrière le travail des différents métiers etc et l'entrepreneuriat a cette capacité euh, D'avoir un. Euh, comme on est en charge de tout un projet, toute une boîte, on peut être capable de, de, de mettre son rôle au niveau de la mission de l'entreprise directement, parce qu'on n'est pas un parmi, on est celui qui a créé et écrit cette mission. Du coup, c'est encore plus concret. Quoi.
0: Et justement, je voulais rebondir là-dessus, parce que Jean de La Roche-Rochard, la semaine dernière, disait exactement la même chose, et qui volontairement, en fait, il avait mis la, le, son bureau. Euh, entre sa chambre et la chambre de ses enfants pour que justement ses enfants passent derrière et se rendent compte un peu de, de son métier de son quotidien. quoi et Je trouve ça vraiment intéressant comme idée de, de pouvoir effectivement impliquer ses enfants et que ce soit pas une, une boîte noire enfin euh, que le, le boulot soit pas une boîte noire. Quoi.
1: Ouais et euh, y a, y a, après une fois qu'on a cette intention c'est assez difficile euh, parfois de l'exécuter tu vois. Euh, il ouais. faut, y, faut savoir finalement euh, euh déjà, déjà c'est un rapport un peu à l'intimité parce qu'en fait ça veut dire montrer une partie de de, de de ce que tu vis de ce que tu ressens donc il faut être capable de l'expliciter sans, sans émotion. il faut être capable de le poser avec des mots d'enfant donc faut avoir un peu de recul sur ce qu'on vit du coup je trouve que c'est intéressant comme démarche parce que ça force ça à chaque fin de journée à se dire où j'en suis euh, où j'en suis qu'est-ce que j'ai vécu qu'est-ce que comment je l'expliciterai simplement comment est-ce que je et puis quand on l'explique avec des mots d'enfant les choses deviennent parfois un peu moins graves donc je pense que ça a plusieurs vertus ensuite euh, moi euh, Castille notamment je la fais un peu rentrer dans la vie de l'entreprise donc elle vient au bureau euh, pas quand il y a aujourd'hui enfin pas encore avec euh, les collègues, euh, mais ça pourrait tout à fait arriver. Et en tout cas, elle vient le week-end quand on a un truc à aller chercher. Euh, euh, les bureaux sont hyper beaux. Moi, je suis content qu'elle soit. Elle, elle voit là où on travaille. Elle se projette quelque chose de, de sympa. Elle trouve aujourd'hui elle trouve que que, que Explora Project, euh, bah, c'est trop bien en fait. Et elle a envie, tu vois, de, de, de participer, de contribuer. Quand elle est grande, elle voudra faire un stage chez Explora Project. Elle me l'a déjà dit plein de fois. Et du coup, je trouve ça hyper mignon. Et du coup, c'est surtout que ça, ça renvoie à quelque chose. Moi, quand j'étais petit. Euh, je, je, c'est pas une critique mais j'ai mon père qui partait en costume, tu vois, trois pièces, euh, gris foncé euh, pas hyper content nécessairement d'aller au taf euh, tous les jours avec le même quotidien, à la même heure, avec la même cravate et le même attaché case et le soir il rentrait, c'est bien passé, oui, très bien chéri et tout, bon, c'était pas euh, c'était, je sais, je, sais, je sais pas ce qu'il a fait en fait pendant 30 ans, tu vois, j'en sais rien, euh, je, je sais vaguement, je m'étais directeur commercial, tu vois, ouais. Parfois, moi, je mettais cadre, un truc, ça veut rien dire, mais je ne savais vraiment pas, en fait. Je connaissais les boîtes dans lesquelles il bossait, mais je connaissais pas son quotidien. Et du coup, je, je pense que ça, ça, ça a plusieurs vertus, des vertus pour soi, euh, d'être capable de projeter à nouveau ce qu'on fait, ce qu'on dit dans, au niveau de la mission, euh, de à quoi ça sert, déjà, c'est intéressant de se poser la question, mmh. euh, de se redire tous les jours, de le poser avec des mots d'enfant, Euh parce que les vraies missions se posent avec des mots d'enfant. Il euh, n'y a, a pas de, il a pas de. S'il y a des trop complexes et incompréhensibles, mmh. pour moi, c'est pas vraiment une mission d'ordre public ou d'utilité publique. Euh, et puis, euh, et ça permet déjà de projeter les enfants dans un, dans une notion du, du, du travail en fait qui n'est pas du travail, qui est la contribution à un projet d'avenir. C'est quand même un peu différent. Euh, je pense que dans une société où le perso et la contribution au projet d'avenir est un petit peu où la ligne est un peu moins claire que pour la génération précédente. Euh, on a beaucoup de gens qui ont des passions engagées, des hobbies euh, qui leur prennent vachement de temps et ils ont plusieurs activités, et ils sont freelance, et ils ont trois quatre boulots en même temps. Et du coup, je pense que cette frontière maison travail euh, n'est plus de notre génération. Et du coup, il faut accepter cette porosité et je pense être capable de dans la transmission avec les ouais, avec les générations futures. Bon. Je pense que c'est capital, ouais.
0: et, et tout ça, tu l'as construit euh, justement en opposition avec la génération précédente un petit peu en disant effectivement, moi, je n'ai pas euh, forcément compris ce que faisaient mes parents, j'ai pas été impliqué dans ça. Et du coup, tu as construit ça en disant, tu t'étais toujours dit, je ferai ça pour mes, mes enfants. Ou ça s'est construit aussi avec, euh, avec le, bah, le développement d'Explorer Project et euh, le fait que ta, ta fille puisse s'impliquer progressivement dans ce projet, enfin dans ce projet. Fouvoir ce projet. Ouais,
1: Là, c'est difficile de te répondre parce que c'est vrai que j'ai changé de, de, de boîte à la, enfin j'ai changé de, de, de vie à la naissance de, de Castille. où en gros, je me suis, si tu veux, en gros quelques secondes après l'accouchement, la enfin l'accouchement de, de ma femme, euh, en, du coup le 10 mars 2017, quelques secondes après, j'étais déjà sur mon téléphone dans la salle d'accouchement à regarder l'évolution des marchés financiers et de ma position. C'était addictif. J'ai passé toute ma vie sur Reuters et Bloomberg et je regardais l'évolution de ma position. J'étais trader à l'époque depuis 9 ans déjà, euh, mmh. trader en matière première à Genève avec un très gros poste euh, à responsabilité un peu écrasante euh, et du coup, euh, c'était devenu une continuité de ma vie et je faisais ça euh, sur tout le temps enfin, tout ce qui n'était pas de la nécessité vitale euh, était dédié au travail. Donc euh, j'avais besoin de manger donc pendant que je mangeais, je travaillais pas mais j'avais besoin de courir un peu, euh, je passais un peu de temps avec ma femme, machin mais tout le reste était rempli par le par le boulot intégralement. Et du coup, je me suis évidemment dit que c'était super triste euh, et que c'était d'autant plus triste si tu ne partages rien de ton boulot. C'est-à-dire que si c'est un boulot qui est hyper prenant, mais que tu es dans l'ouverture et que tu dis euh, tu rentres chez toi et tu dis putain chérie euh, Aujourd'hui, j'ai une journée mais tellement intense, j'ai fait ça, ça et ça, c'est super intéressant. Ça, qu'est-ce que tu en penses C'est génial. Il y a ce projet-là. Tiens, demain il y a ça. Tu, tu veux m'aider à faire ça Qu'est-ce que tu en penses Machin. Et tout. C'est déjà complètement différent. De j'ai une journée dégueulasse. Je pas trop envie de parler. Je suis fatigué. Et demain, je réattaque à 6 heures. Tu vois Bon bah, mm. il, y quand même, il y en a un qui bosse et qui, et qui partage. L'autre qui, qui bosse et qui est fermé. Et du coup, c'est le début de, de, de la non communication dans la famille, euh, l'incompréhension des positions et des émotions et des sentiments des uns et des autres. Donc, du coup, je pense qu'il voilà, je me suis toujours dit que c'était dommage de pas partager. Par contre, Cassie n'était pas en âge de vraiment comprendre euh, mon boulot de l'époque. Et quand elle a été en âge de comprendre, j'avais déjà switché, donc je lui ai toujours expliqué ce que je faisais. Mais euh, je pense que j'aurais aimé quand même lui partager mon métier d'avant que j'aurais pu lui expliquer que je... J'achetais du blé à euh, un, fermier, un fermier en Australie que je le mettais sur un bateau, qui traversait la planète, que je leur vendais en Égypte, que je regardais la qualité du blé et qu'à la fin, on faisait du pain euh, pour manger ta tartine, tu vois. Ça, j'aurais pu lui expliquer ça aussi, euh, sans mmh. problème. Donc, moi, en effet, je pense inconsciemment toujours trouvé un peu dommage cette espèce de d'opposition de, de, générationnelle de « il y a un âge où tu deviens adulte et tu as le droit d'avoir accès à ce qu'est le boulot et l'entreprise. Euh, » D'ailleurs, avec cette espèce d'idée... Tu fais un stage en entreprise euh, pour voir ce que c'est, tu vois. C'est horrible. Là, tu mmh. vois quoi Tu vois des bureaux, tu vois euh, Christelle de la Compta qui range ses classeurs. Enfin, Qu'est-ce que tu vois En fait, l'entreprise, c'est pas ça, c'est des passions, des valeurs. Des... L'entreprise, elle est dématérialisée, elle a pas de lieu, elle a des envies, elle a une mission. elle a des buts. L'entreprise, a... c'est pas un lieu, en fait. Nous, on nous a dit, il, y a, il, y a le, il y a la grande tour, c'est le travail. Mais non, en fait, aujourd'hui, c'est différent. Et donc, je pense que on peut impliquer les, 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 les jeunes générations de de bien des aspects et beaucoup plus tôt. Il euh, faut juste le faire avec leurs mots et avec leur niveau de compréhension, tu vois.
0: Ouais, on est totalement aligné avec toi. Ouais. Et on peut revenir du coup sur ce sur ce moment-là de ta vie, enfin la naissance de ta, de ta fille, je trouve ça assez emblématique sur ce changement-là. Euh, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé et euh, aller un peu plus loin justement dans ce que tu dis. J'étais encore sur mon BlackBerry euh, 20 minutes après l'accouchement. Oui. Euh, il me semble en plus que la maternité hein, était en face de tes bureaux. Euh, tu, tu peux oui, nous raconter vrai. un peu ça et, de, et le changement progressif peut-être que tu peut as eu qui est eu en toi sur euh, après l'arrivée de ta fille.
1: Ouais, finalement le le, le déjà le, le ce ce projet, euh, projet d'enfant, euh, euh, forcément, en fait, euh, te questionne en tant qu'être humain euh, sur euh, du long terme. en fait Forcément, quand tu te dis « je vais avoir un enfant », tu te dis « bah si je vais avoir un enfant, ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, peut-être, que sais-je, je, je ouais. serai là pour lui ou pour elle. Donc euh, quelle est ma capacité à me projeter dans le futur euh, et à quel point est-ce que je suis rassuré pour euh, elle et enfin pour moi et donc pour elle et euh, est-ce que est-ce que en gros je je, je suis bien dans euh, mon présent aujourd'hui pour euh, être rassuré de la suite et forcément tu poses des questions sur ton boulot est-ce que tu ferais ça toute ta vie est-ce que est-ce que est-ce que ça va te rendre heureux est-ce que ça va nourrir ta famille est-ce que machin et du coup, moi, la conclusion, c'était non, en fait, à ce moment-là, en fait, au moment où le désir d'enfant est arrivé et où ma femme est tombée enceinte, du coup, tout de suite, moi, je savais finalement que ce boulot-là, je le ferais pas toute ma vie, en fait. Et donc, ça a été une nécessité de se questionner à ce moment-là. Et donc, je savais que j'étais dans mes derniers mois. Mais entre, entre la capacité à le savoir et la capacité à déclencher un changement... Bah, souvent un élément déclencheur qui, qui n'est pas hyper facile de se fixer tout seul. Euh, et donc, parfois, bah, c'est mmh. des éléments de la vie, euh, souvent tristes d'ailleurs, euh, qui nous font réaliser que l'important, c'est de faire ses choix, de suivre sa route, de, de vivre sa vie, machin. Euh, et du coup, je suis assez d'ailleurs, je vous mets une parenthèse, assez, assez ébahi des gens qui ont la capacité à se créer des éléments déclencheurs heureux. C'est-à-dire à dire, à dire euh, ah, tout va bien, c'est génial, j'ai envie de... On s'est lancé sur un tour du monde, ensuite, euh, tiens, je vais lancer ma boîte, ensuite, tu vois, des gens qui en fait font des euh, avances toujours en plénitude et sans éléments difficiles et qui n'ont pas besoin d'éléments difficiles au pied du mur pour prendre des décisions. C'est toujours assez euh, bien. Mmh. Bon, En tout cas,
0: on ouais, a la capacité à s'étirer ces moments déclencheurs. Quoi.
1: Exactement. Et, et moi, j'ai pas été de cette, cette catégorie-là parce que j'ai eu un, un, un début de moment difficile post accouchement, où en fait, j'ai pas eu l'impression de pouvoir complètement profiter des premiers mois parce que j'étais accaparée dans une espèce de, 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 de marée de, de, de boulot euh, et de pression énormissime avec il y a eu des gros mouvements de marché. Euh, matière première agricole quelques mois après la, na de la naissance parce qu'il y a eu de, grosses, euh, de gros problèmes sur les récoltes donc les prix ont complètement explosé, euh, une énorme volatilité sur les prix des matières premières et qui m'a mis dans un espèce de bouillon qui fait que je touchais plus terre alors que pour des raisons professionnelles alors que ça aurait dû être le cas pour des raisons d'émotions intérieures paternelles mmh. et du coup euh, là je me suis dit là il y a problème parce que je suis en train de passer à côté un peu des premiers mois, ma femme me Envoyer des signaux d'abord faibles, puis forts, et à raison, elle me disait, putain, mais un... et tu rentres, j'ai un peu l'impression que t'es, es à côté de tes pompes, tu vois, tu regardes dans le vide, tu l'as dans les bras, mais, euh, tu, tu, t'es pas là, quoi. Et en effet, j'étais hyper stressé. Et du coup, c'est une tu phase. Tu réalisais que... à ce mois-là?
0: Tu réalisais tout ça, ou là, tu sais plus
1: J'ai réalisé que, que... j'étais pas bien, euh, et que c'était pas adapté, que mon comportement était pas hyper adapté, et que j'étais pas bien, que c'était pas un bon setup, quoi. Et je ouais. savais que c'était lié au boulot, mais, euh, Simplement, c'est pas évident de déclencher un changement comme ça. Euh, J'avais je, je, encore un peu de mal à passer le cap, mais je savais que ce changement, sera, ce, 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 cette décision-là, se rapprochait et que ça allait arriver de plus en plus voilà, bientôt. Quoi. Et en gros, euh, l'élément déclencheur, je, euh, finalement, est arrivé pendant mes, mes congés euh, de l'été, où en fait, on est parti euh, deux, deux, trois semaines avec, on a fait un peu le tour des copains, de mes copains très proches. Euh, dans un gros Airbnb, machin, et c'est là où j'ai vu un peu des copains d'enfance, copains d'école, et, et avec les familles des uns et des autres, et puis je voyais que moi j'étais un peu en décalage, et puis euh, ça, ça a été l'occasion de, voilà, de reposer un peu ça, et surtout pour moi d'ouvrir la boîte de Pandore, en disant les mecs ça fait 9 ans que je suis trader, hein, je sais pas pour, vraiment si je le fait pour des très bonnes raisons à la base, euh, ça me bouffe ma vie, alors certes je vis très bien financièrement, mais c'est... C'est un peu creux dans la mission, dans ma contribution, dans l'exigence le, dans que c'est. Le, la méritocratie n'est plus là dans mon quotidien, alors que c'était ce qui m'avait porté au début dans cette boîte. Et du coup, euh, je leur ai dit, et, et si j'arrêtais et tu montais ma boîte, euh, vous en pensez quoi en fait Et rien que cette capacité, si tu veux, à, à ouvrir le, le dialogue, en fait, à demander à ses proches et vous, vous en pensez quoi, en fait, de ce boulot Vous en pensez quoi de ce projet que j'ai euh, Et j'étais tellement, si tu veux, en bloc euh, probablement défensif ou en tout cas fermé au sujet, euh, comme un bulldozer, j'avançais, 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 j'avançais. Finalement, les gens se disaient, on ne peut rien lui dire. Il est euh, il est tellement assuré de ce qu'il veut faire, ce qui est peut-être toujours le cas aujourd'hui. Je suis très <rire> assuré, je sais ce que je veux faire, je sais où je vais. Et quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Euh, après, j'ai mis en place une structure autour de moi justement pour être à l'écoute des gens qui sont autour de moi ce que je faisais pas avant maintenant c'est ce que je fais mais j'ai pas perdu cette ce, ce, ce côté encore bulldozer mais et du coup j'ai ouvert un boîte de Pandore et là euh, surprise quoi tout le monde sans exception m'a dit oh voilà, 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 mais mais, mais, mais enfin. évidemment qu'il faut que tu changes enfin quoi merci enfin enfin pas merci mais enfin oui évidemment on ne supporte aucun sujet il faut foncer et du coup euh, là tout d'un coup euh, euh, je savais en fait en deux trois soirées plus tard quoi. Euh, soirée avec ses bons copains, le euh, lendemain euh, confirmation à, à tête reposée que c'est vraiment ouais ouais la décision à prendre. Euh, là ma famille et puis voilà je, je suis rentré de ses vacances sur la route des vacances je me suis dit je rentre je démissionne
0: ah.
1: et du coup euh, on a passé toute la route. Euh, de la côte atlantique jusqu'à, jusqu'à la, la Haute-Saoua avec ma femme en voiture, avec notre, notre, ouais, en gros, notre fille derrière, à peut-être 10 heures de caisse, à dire, OK, notre vie, du coup, de demain, ce, ce sera quoi? OK, je suis plus en trading, on n'aura plus cet argent-là. Euh, après, ma femme bossait, bien évidemment. Du coup, euh, des broquettes. du coup, peut-être, il faut changer de train de vie, il faut changer aussi euh, nos habitudes. C'était l'occasion de, de, en fait, ça a été l'occasion de se dire, bah, ouais, il y a des amis que, Enfin, on est dans des sphères qui ne sont pas complètement nous. Euh, tu vois, on a reposé plein de choses, en fait. Si on veut être, à quoi on veut servir, mais tu veux, tu veux lancer une boîte dans quoi bah, Tu sais, il y avait ce projet explorat, j'avais j'avais depuis plein d'années, je t'en ai déjà parlé et tout. Ah, mais ce serait énorme. Donc, un truc dans le voyage, vraiment, de, de, dans l'aventure, en pleine nature et tout. Et en fait, ça nous a réouvert plein d'horizons. C'était une bouffée d'oxygène fabuleuse, en fait. C'est-à-dire qu'on était dans ce trajet-là en bagnole et on se disait, mais... « Putain, mais tout est possible !» Et là, j'ai l'impression qu'il y a mon cerveau qui a littéralement euh, explosé euh, toutes ces parois euh, invisibles que je m'étais fixées, où tu vois, c'est ce carcan social, ce, cette projection de, de, de la réussite euh, personnelle, tout ça a été un peu rebattu. Euh, et puis, j'ai moi-même probablement été audible, en fait, à, à, la, à, à la personne qui était à côté de moi et qui me disait en creux depuis quelques années... Euh, là où on va, je sais pas si c'est top top et en fait on, y, on glisse millimètre après millimètre mmh. euh, et puis euh, et puis elle de me dire euh, putain mais c'est cet homme là que j'ai épousé tu vois, c'est celui qui me dit ça là, qui me dit qu'il veut faire ça et en fait ça a été euh, en fait on se rend compte qu'on peut prendre des diagonales des trajectoires qui sont pas tout à fait soi et il est assez compliqué de s'en rendre compte millimètre après millimètre tu vois, pour se rendre compte qu'on glisse euh, c'est pas en regardant ses pas tu vois, c'est en regardant très loin devant, on se rend compte comment on décale Hum. Euh, et du coup ça euh, nécessairement tu peux pas le faire quand t'es la tête dans le quotidien, il faut lever la tête et là quand on a levé la tête on s'est rendu compte qu'on avait décalé quoi avec, par rapport à ce qu'on s'était dit et j'avais notamment été le moteur de ce décalage là euh, en mettant un biais sur, sur le couple à gagner tu vois, plus d'argent plus de trading, plus d'ambition, plus de machin plus plus vite encore machin cette course là elle, est, elle, elle était assez fatigante donc nécessairement euh, je suis rentré et puis euh, euh, ayant plein de défauts j'ai en tout cas la qualité de, de, de faire ce que je dis, et du coup je suis rentré je suis rentré dans, sur le dé, sur le floor et voilà, j'ai je dit je, je démissionne, tu peux allumer mon ordinateur et mes écrans, j'ai dit je, je démissionne euh, euh, donc du coup après j'ai eu un principe de réalité, c'est qu'ils m'ont dit mais en fait tu peux pas ah bon, comment ça je peux pas bah t'as pas vu le petit contrat, t'es en Suisse mon pote ah oui, euh, donc du coup ça n'est pas un peu plus compliqué que ça, non, je, je caricature mais du coup c'est une sortie un peu complexe euh, qui ouais. a fait que renforcer si tu veux mon envie de de partir en fait mmh. euh, parce qu'en fait j'avais je, 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 à ce moment-là l'impression que j'étais en train de que toutes les barrières qui allaient s'opposer dans ce choix qui nous semblait ma femme et vital et je l'inclus vraiment parce que ça a été ça ne peut qu'être je crois des euh, décisions de couple hein, parce qu'on est dans des décisions de famille évidemment euh, et bah plus il y avait de barrières plus je voyais ça comme euh, les premiers les premiers combats quoi tu vois et, mmh. et donc j'y suis allé donc je, je, coûte que coude j'avais envie évidemment d'aller au bout de ce projet et enfin au bout de cette démarche et euh, voilà et du coup j'ai lancé euh, Explora euh, j'ai pu partir euh, effectivement huit mois après euh, cette démission posée okay. euh, pour plein de raisons euh, bref j'avais peu importe mais j'avais un poste euh, qui était stratégique sous des égards donc il fallait que les projet machin soit clôturé pour que j'ai le droit de partir etc enfin, c'était pas aussi souple mmh. qu'en France j'étais à Genève à l'époque mon contrat était là-bas du coup euh, bref ils ont, ils ont mis les gros muscles pour euh, que je reste et en gros c'était une espèce de pression et, et voilà et du coup euh, j'ai fait ma sortie le plus propre que je pouvais faire en trouvant ma remplaçante machin en s'etant tout ce qu'il fallait faire et du coup j'ai beaucoup bossé mais je savais que c'était un spring final et puis ce projet là euh, ouais du, du jour au lendemain d'une vie trépidante de on ne croit pas souvent quand je dis ça, mais, mais je pense qu'il y a des jours, on était, je pense à 1000 mails par jour. C'était mmh. vraiment, c'était une espèce d'hyperstimulation infinie euh, sur une équipe d'une 300 personnes qui bouillonne sur tous les flux horaires, quasiment tout le temps, en tous les pays, en, en instantané, en permanence. En, tout il n'y a pas de notion mmh. de coup de téléphone. C'était, je suis connecté en permanence avec les gens dans l'oreillette et je parle tout le temps, de, à la fois pour dire je vais pisser, comme on fait quoi sur la position, sur le une interconnection permanente et indifférenciée de ta vie de 9h le matin jusqu'à 20h15 le close sans non-stop, donc t'es coupé de tout tu envoies des réponses et des questions, enfin tu réponds à personne parce que ton téléphone, t'es connecté sur tes 15 écrans, ta vie est ailleurs t'as
0: pas le droit de sortir non plus, si tu sors de ce truc là t'es presque fini en fait, si tu sors de cette intensité, de ce rythme
1: Ouais, tu commences à re-questionner. Ouais, je pense que quand tu sors de, de quand tu sors un peu de ça, c'est compliqué. C'est que c'est compliqué. C'est une gymnastique intellectuelle avec euh, avec ses codes, ses réflexes. Euh, et du coup, en effet, je pense qu'il faut, il faut. Euh, C'était compliqué de sortir de cette matrice, de cette petite roue un peu de de, de Muzaren, tu vois, euh, qui est, tourne toujours plus vite. Mais bon, néanmoins, quand je suis quand je suis euh, quand, je, quand je me suis retrouvé dans un coworking à Genève. Euh, euh, premier jour, en gros, euh, du reste de ma vie, mmh. avec euh, zéro mail, euh, rien d'autre que ce nom de boîte et huit carnets que j'avais gratté pendant des années euh, sur ce que devait être le projet Explora, parce que ça faisait depuis 2011 ce que j'y pensais. Euh, et ça, ça avait été mon échappatoire, en fait, euh, euh, pendant toutes ces années. C'est-à-dire que quand j'en pouvais plus, euh, j'avais... Euh, C'est ce que je recommande, d'ailleurs, de faire quand on a un projet entrepreneurial ou qu'on a envie de faire... Un, tu vois, des, des, des choses, euh, ouais, quand on a envie de, de, de créer des side projects ou lancer des choses, je recommande de le faire un peu à côté, sur ces heures perdues, dans les transports, etc. Ça permet déjà de faire vivre les, les projets.
0: Ah. Et euh, moi,
1: j'avais. Euh, du coup, je, 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 euh, je prenais le RER le matin quand j'étais à Paris pour aller au bureau, je grattais pendant une heure, une heure et demie tous les matins des carnets, de, de ce que je voulais, de la marque, de son intention, de sa vision, de la plateforme de marque, de la charte graphique, de son modèle économique, de, de plein de choses, euh, et le soir je rentrais en courant, Alors, ça a été, je faisais 20 bornes le soir, enfin 22 et demi pour rentrer, donc hum. euh, j'étais à la fois dans, euh, je fais du sport, je me vide la tête, je vis des émotions, je suis un peu dans le produit que je vais vendre, et en même temps euh, je structure la boîte le matin, et tu vois j'ai fait ça quand même pendant quasiment deux ans, euh, et après, quand j'étais à Genève, à Genève sur ce plus gros poste, c'était plus compliqué de trouver le temps pour le faire. Et donc, c'est là où ça a sommeillé, ce projet a sommeillé pendant, pendant deux, trois ans.
0: Mmh. Du coup,
1: mais quand j'ai démissionné, tout ça m'est revenu. Ouais. Et j'étais avec mes petits carnets. Et là, il faut tout construire, il faut tout faire. Il faut remettre.
0: Oui, c'était bien beau d'avoir le... tout écrit le business plan à l'avance, mais maintenant, il faut l'exécuter, quoi.
1: Oui, exactement. Il faut remettre le, le, le 0 à 1, remettre un peu de, ouais. un peu un peu de, de dynamisme et il faut, fallait faut tout relancer la machine.
0: Ouais. Et, et dans cette nouvelle vie du coup, dans cette nouvelle organisation que tu as pu mettre en place est-ce que tu as essayé d'inclure la, la place de la famille euh, d'une certaine manière, chose que tu ne pouvais pas forcément faire avant parce qu'il y avait ce train de vie euh, infernal comment tu t'es organisé un petit peu euh, sur cette nouvelle vie euh,
1: ça n'a pas été facile au tout début déjà parce que Castille était en très bas âge donc je ne peux pas inclure euh, nécessairement en tout cas ton enfant dans euh, très 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 tôt était euh, pas complètement en mesure de comprendre jusqu'à deux ans tu vois en gros deux, deux trois ans ce que je faisais euh, après il y a la famille bah il y a aussi mon épouse du coup euh, et là je trouvé que c'est plus compliqué déjà parce qu'en fait c'est plus compliqué de de rester sur la même longueur d'onde euh, parce qu'en fait on était dans des intensités différentes tu vois toi tu vis quelque chose d'hyper fort euh, avec des creux euh, beaucoup plus bas qu'un salarié euh, des émotions beaucoup plus beaucoup plus excitantes euh, et, et, des, et des tu vois et des, des montagnes on va dire et des succès aussi beaucoup plus excitants qu'un salarié euh, du coup euh, tu vois le, le, un salarié ce qui peut t'arriver de pire c'est euh, t'es viré ou t'as une promotion enfin de, de de pire et de mieux bon bah euh, Là, quand c'est ta boîte, tu vois, te prendre ta boîte, c'est pas comme se faire virer, putain, tu perds un peu tout, tu perds ton pognon, mmh. ton ennemi, tu perds plein de choses, ton projet, une envie, enfin, c'est dur, quoi. Et puis, euh, et puis, le mieux qui peut t'arriver, bah, tu vois, après, c'est sans fin, c'est ta boîte, tu peux la faire croître autant que tu veux. C pas... Donc, du coup, j'ai trouvé que c'était compliqué, de, au début, c'était compliqué d'être sur la même intensité. Et surtout aussi parce que euh, on, moi, j'étais vachement en déplacement, j'allais beaucoup à Paris. Euh, on habitait tu vois Genève euh, la boîte était à Annecy elle est toujours à Annecy du coup et ouais, j'étais beaucoup à Paris sur la partie au tout début d'amorçage de levée de fonds des pitches de concours de start-up des machins tu sais, du networking des mentors au début des accélérateurs au début tu dois prendre des cafés prendre des bières rencontrer, parler ping-ponguer, échanger etc mmh. vite et fort tu vois pour pas perdre trop de temps dans cette phase de mise en place et j'ai trouvé difficile parce que moi je je rentrais et puis j'avais vécu plein de choses, euh, euh, plein de rencontres, tout était un peu nouveau. J'avais du mal à avoir du recul sur les gens que je voyais au début et du coup, je, tout était une espèce de, de flou, de set en mouvement. Il se passe plein de trucs, mais j'avais pas, pas le recul pour, je pense au tout début, que j'ai aujourd'hui, euh, pour dire, tu vois, j'en suis là, il se passe ça, next step c'est ça, février ça va être un mois important parce qu'on va avoir le release de tel produit tel levée de fond, tu vois tel truc, euh, là il va y avoir une phase intense. Alors, tu vois là maintenant je suis maître un peu de mon calendrier ou de ma projection parce que je lève la tête. Au début as un peu la tête dans le guidon, du coup c'est compliqué de donner des projections de, de quand est-ce que je serai là et pas là. Et puis euh, du coup ça tout ça joue défavorablement sur l'organisation familiale né, nécessairement tu vois. Donc euh, euh, je trouve que le plus compliqué ça a été euh, les moments d'absence. J'en ai eu quelques-uns parce que moi je je, je, je Explora Project c'est une agence de voyage d'aventure durable. Des, des, des voyages en groupe dans toute l'Europe et du coup au début je suis allé tester et créer plein de trucs au début dans la boîte on j'étais tout seul puis après on était deux et du coup je, je suis parti faire traverser intégrale de l'Islande euh, trois semaines à traverser du Sarek en Suède en ski avec des ailes de kite pendant euh, plus de deux semaines trois semaines et tu vois donc ça c'est quand même des grosses périodes quand t'as un enfant en bas âge et que t'es à la maison euh, ouais. que t'es inquiet sur en plus euh, où est ton mari c'est à dire qu'un euh, téléphone satellite tu vois au nord du cercle polaire t'es là bon pff, Ok, le mec, c'est pas un explorateur pro, tu vois. Il a changé de vie, certes, mais euh, lui, euh, tu vois, j'étais sportif, mmh. mais bon, je suis pas un aventurier à la base, euh, forcément. Donc il y avait tout ça qui jouait. Donc j'ai trouvé que la disponibilité à l'autre, la capacité à donner de la projection sur les, sur les, sur, le, sur la suite et, et à rassurer sur demain et à donner, voilà, à donner les grandes échéances à venir, etc., est un travail difficile au début quand tu lances ta boîte. Donc je trouve que j'ai pas réussi euh, finalement à, à maintenir dans un niveau d'intensité et d'excitation positive. Euh, ma femme à la même hauteur que moi, ce que je vivais personnellement. Euh, et il y avait cette difficulté aussi, euh, qui est quelque chose qu'on a un peu toujours et qu'on essaye de, de, de bagarrer. Hein, et c'est vraiment important de ne pas baisser les bras là-dessus. C'est la difficulté en fait pour pour l'autre de, de 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 partager vraiment les succès, euh, parce qu'en fait les succès au début, en tout cas je sais pas si c'est pareil pour toutes les boîtes, mais moi, il se faisait un peu en dehors de la maison. Le succès, mmh. c'était la levée de fonds à Paris, euh, le gros investisseur ou le gros euh, partenaire qu'on vient de signer, des releases du site, machin. Donc, tu vois, tu étais au bureau ou tu étais à Paris, ou j'étais à un concours de start-up, je sais pas où, et machin. Et du coup, tu es dans un lieu tiers, tu appelles et tu dis, c'est génial, on a gagné, putain, c'est énorme, euh, on l'a eu et tout. Et puis, l'autre est là, mais avec l'enfant, à la maison, euh, euh, tu vois, dans une unité de lieu et de temps permanente qui Ouais. Pas aussi riche que ton quotidien à toi, et donc ça c'est compliqué, euh, c'est compliqué et du coup c'est assez injuste parce qu'en fait la personne par contre elle t'a toi quand quand euh, que ça va pas aussi euh, et que et que du coup quand t'es dans la sphère privée parce que c'est pas en public que ça doit ne pas aller quand t'es entrepreneur donc ça revient dans la sphère privée donc il y a ce déséquilibre là qui est pas euh, qui est pas facile que je pense avoir euh, sous -est... moyennement géré et au début on avait du mal à se rendre compte que c'était ça puis ma femme me l'a verbalisé comme tel, en disant j'ai pas l'impression de faire partie des, des, des moments de, de célébration et c'était très juste en fait, très bien posé c'est euh, pas évident comme ça mais au début tu sais tu réalises pas trop que c'est ça qui est en train de se mettre en place du coup on essaye un maximum maintenant de de, 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 hum. de, les, du coup, de, de les recréer à la maison de et puis plus euh, les filles grandissent de, de, de réinclure du coup, ma femme dans les moments de vie de la boîte où elle peut elle, venir etc et garder les enfants machin. on essaye de de vraiment de se dire que la célébration et la famille doit être Enfin, euh, que la famille doit être au centre aussi des très bons moments euh, de, de la boîte. Ouais. Euh, et du coup, ça, je crois que c'est vraiment clé. Euh, ouais. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile.
0: Oui, j'imagine. Mais du coup, en tant qu'entrepreneur, tu es un peu plus maître, du coup, tu sais, ton, ton calendrier, ton planning. Est-ce que, du coup, tu t'autorises plus de moments, justement, euh, avec, tes, avec tes filles euh, quelque Chose que tu ne pourrais pas forcément faire avant en tant que trader, j'imagine. Alors, tu n'avais pas d'enfant en ce moment là, mais je veux dire, en termes de rythme de vie, euh, est-ce que tu autorises voilà, plus de plages pour pour tes enfants grâce à ce rythme de vie et le fait d'être entrepreneur permet de le faire en fait
1: Oui, euh, tout à fait. Après, euh, aujourd'hui, je, en fait, j'essaye je, je, euh, de vraiment de faire des déplacements. Du coup, il y a deux choses. Il y a l'organisation day to day, tu vois, vraiment au quotidien quels horaires, comment tu t'organises, et puis il y a euh, les déplacements, qui sont des choses différentes, les déplacements, autant que faire se peut, il faut, j'essaye de ne faire que les déplacements importants, euh, clés, cap capitaux, etc., sinon j'essaie de ne pas y aller, que ce soit quelqu'un d'autre de la boîte qui y aille pour moi, qui s'échange, etc., donc ça j'essaye d'optimiser de, 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 voilà, ça, mais ça c'est pas facile, parce qu'il y a quand même dans les premières années de la boîte, bah, je suis le visage d'Explora on a construit aussi un personal branding autour de ma personne et du coup parfois bah, les gens ils veulent que ce soit moi qui vienne et on connaît pas trop d'autres visages de la boîte donc du coup on a construit ça comme ça aussi donc il faut en assumer derrière les, les conséquences que sur le, les déplacements et autres donc ça c'est moins facile par contre sur le quotidien je pense qu'on est assez euh, notamment quand tu as plusieurs enfants même un enfant euh, la paternité et la maternité c'est de l'organisation tu vois donc il faut être carré sur l'orga euh, si moi je le suis pas dans mon métier je sais pas comment on s'organise tu vois parce que est... du coup notre but c'est quand même de, de caler des, des, des expériences et des trucs au cordeau dans l'Europe entière donc je suis pas quand même faire dans mon propre foyer donc euh, organisation euh, c'est à dire euh, chaque jour il y en a... on sait que tout est dans des calendars quoi. on a un google calendar c'est il est flippant, euh, et du coup on sait chaque soir qui récupère les filles après à l'école et euh, auprès de la garde pour euh, la plus petite, euh, mmh. euh, du coup euh, qui à 18h30 est là à la maison, chaque soir c'est là en l'autre, donc y a, déjà il n'y a pas de zone grise, C'est tu fais autant de soirs que moi, euh, et les soirs où tu es en déplacement tu compenses, en... déjà il y a une espèce de justesse et d'équilibre de base qui fait que déjà on ne se reproche euh, Rien et, et, et tout et ça semble juste pour les deux. Déjà, je crois que c'est important de partir sur des bases assez très, ouais, très mathématiques. Quoi. On, on s'occupe des enfants théoriquement aussi aussi souvent l'un que l'autre. Et après, euh, euh, donc pour le matin et pour le soir. Et puis après euh, le week-end, euh, ça c'est assez récent. Je le faisais pas. Euh, je le faisais pas trop au début. J'arrivais pas. Mais le week-end, je travaille pas. Euh, je, je suis sur mon téléphone à mes heures perdues normalement sans entraver sur la vie de la famille, mais je, je vois pas mon ordi. quoi, euh, Du tout, du tout, du tout, du vendredi soir au dimanche soir. Euh, après, par contre, euh, je bosse quand tout le monde dort, le soir, tous les soirs. Du coup, ça veut dire que je rebosse, euh, tu vois, j'arrête de bosser vers 18... Si c'est moi qui vais chercher les enfants qui doit être à la maison, bah, tu vois, je pars du bureau vers 18h et je suis à 18h30 à la maison, euh, jusqu'à ce que tout le monde dorme, ma femme y compris, euh, donc, je sais pas, tu vois, 22h... 22h30 et après à cette heure-là je rebosse jusqu'à 2h euh, du matin euh, ouais. euh, tous, les, tous les soirs week-end compris quoi, ça
0: veut dire qu'au niveau charge ouais. mentale tu coupes jamais quoi.
1: Ouais, assez peu. ouais assez peu et je n'en éprouve alors après l'avenir dira peut-être le contraire mais pour le moment aucun malaise ni aucun, aucune souffrance parce que j'adore ce que je fais quoi. et que c'est hyper excitant et que, que j'ai plaisir tu vois à à, à travailler sur les trucs que je fais, tu vois, je trouve ça, ça charmant, j'adore, je suis content de faire ce que je fais, et, et j'ai eu cette capacité-là à faire faire par d'autres tout ce que j'avais pas envie de faire. Donc euh, du coup, j'ai que les trucs que j'adore faire qui me restent. <rire> du coup, du c'est coup, l'avantage. Euh, et pour avoir une équipe qui soit grosse, bah, il fallait trouver du coup du, du financement yes. pour être capable d'assumer ça. Mais donc c'est vrai que je coupe jamais. Euh, après, quand même si je coupe, tu vois, le week-end, euh, le week-end pour oh bonne partie et je suis vraiment l'activité en pointillé euh, sous quelques KPI chiffre chiffres de vente tu vois une fois deux, deux fois par jour tu vois je regarde satisfaction des, des participants euh, deux fois par mmh. jour je regarde je regarde les bulletins qui sortent mais je suis pas là à regarder mes mails et à répondre aux mails euh, un samedi euh, tu vois, ça, je m'en complètement. Je regarde pas, je
0: regarde pas ça. Et du tout, il y a une période. Tu m'as dit tout à l'heure effectivement, ta, ta fille est née en, sa seconde fille est née en mars 2020. Ça correspondait aussi à une levée de fonds à ce moment-là. Du coup, en fait, on arrive sur un calendrier où on a à la fois énorme, euh, enfin, énorme truc perso qui arrive, énorme truc aussi pro. Euh, comment t'arrives à gérer ça et à bien découper tout ça Parce que niveau, on parlait de la charge mentale tout à l'heure, mais il y a, y a charge mentale, l'énergie. Comment tu géré ça
1: euh, j'ai abordé tu vois cette deuxième naissance avec euh, la, la avec le, 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 le hanté par le souvenir de la première enfin ça, ça c'était très bien passé mais tu vois j'avais l'impression de d'avoir été un peu à côté de mes pompes les jours qui ont suivi et les semaines qui ont suivi, qui a mené à ma démission. Donc, du coup, j'avais pas envie que ça se reproduise, j'avais envie d'être vraiment présent à l'instant euh, et d'être vraiment ancré dans voilà, ce que ma femme vivait, d'essayer de, de me souvenir un maximum de, des émotions, des, de, 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 de tout quoi, ce que, ce que je pouvais me souvenir de ce moment-là. Du coup, euh, je suis arrivé en, avec, en tête de mettre une priorité à, à ça absolue. Euh, donc... Euh, euh, je crois que j'ai été un peu plus, du coup, distant euh, de la boîte à ce moment-là, ou en tout cas, je faisais des affaires courantes, mais pas dans, je ne me prenais pas la tête, quoi. Euh, et je crois qu'en fait, il y a eu une espèce de, de, de calendrier. que Il y, y a eu le, le confinement. Euh, on a confirmé la levée de fonds quelques jours après. Euh, du coup, il y, 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 y a quand même cette confirmation de la levée de fonds, la signature du pacte. Et le qui, qui m'a euh, d'une certaine manière euh, qui m'a euh, bah, qui m'a d'ailleurs qui <rire> mauvais jeu de mots qui m'a été au début yes. <rire> mais cette ce pacte euh, cette signature de pacte a été pour moi quand même une levée de charge mentale je me suis dit bon il y aura pas de il y a pas de il n'y a pas de catastrophe quoi c'est bon euh, ah, donc une fois que ça s'était fait déjà tu te dis bon ok, okay levée de fonds qui est signé, on avait le 2 millions déjà on a de voir venir je suis pas à dix jours de paternité près, tu vois. Donc, vivons l'instant. Et puis finalement, euh, euh, j'ai pas l'impression, euh, j'ai pas l'impression que c'était si compliqué que ça. Ce qui a été un tout petit peu plus compliqué, ça a été peut-être deux trois semaines après, où là c'était un peu l'euphorie de la période qui redescend, tu as la fatigue qui prend le relais. Et puis, euh, on était arrivé à ce moment-là au fait que, ben, en fait le covid, le confinement allait durer et que c'était un gros problème en fait ce covid. C'était pas une... C'était pas un truc euh, asiatique qui allait passer en, en une semaine, tu vois. C'était vraiment la merde. Et donc, notre projection sur l'industrie est devenue euh, de pire en pire, au courant du mois d'avril, de euh, ouais, deuxième, quinzaine d'avril. Là, c'était chaud, quoi. Du coup, là, j'ai un souvenir euh, très... Euh, euh, tu veux, très, très... très avec des, des émotions très différentes, radicalement différentes et très antagonistes, parce qu'à la fois j'avais quand même une espèce de pression de ce qu'on devait vivre, on était en plein pivot, il fallait qu'on trouve la solution pour une boîte dans le travel qui vend des voyages dans le monde entier à l'époque, euh, alors que le monde entier est fermé. Euh, mmh. et, et du coup, euh, et, et à côté, la chance de vivre ces premières semaines à quatre, euh, dans un cocon, dans une bulle, euh, qui fait qu'on a profité de chaque instant, euh, tous ensemble, et que c'était génial. Donc il y avait... Euh, il y, avait, il y avait ces deux choses-là, hein, en fait. Euh, à la fois, c'était on, on sentait qu'on vivait un moment privilégié d'histoire et qu'il n'y a peut-être aucune naissance, euh, à part ceux qui sont nés pendant ces mois-là, qui auraient pu se passer de, telle, de cette manière-là. Donc, c'était complètement euh, historique, en fait. Et à l'inverse, euh, quelque chose d'historique aussi, mais pour le pire, qui était euh, d'avoir une boîte dans le travel euh, en plein confinement et, et en début de Covid. Euh, donc, euh, comment est-ce que j'ai géré ça euh et ben finalement, euh, je pense que le, le plaisir et la douceur des moments familiaux partagés m'a euh, gardé les pieds sur terre et m'a permis de ne pas me laisser déborder, de relativiser euh, tu vois, ce qui nous arrivait euh, pour, le, pour, le, pour le boulot, ce qui nous arrivait euh, avec ce confinement et pour le de les, de ouais, trouver les bonnes solutions de pivot et ça s'est super bien passé et la boîte a explosé complètement après et génial, quoi. Donc, ça a été... Euh, c'était un moment très intense et moi, j'ai quand même un très bon souvenir de cette période. Euh, très bon souvenir. Mmh. C'est commencé à devenir plus pesant tu vois, sur la longueur. quand ça n'en finissait pas, ce Covid et machin. Euh, et puis après, avec la fatigue qui arrive un petit peu mois après mois, tu vois, les deuxièmes vagues sont un peu, moins, euh, un peu plus, plus fatigantes. Mais pas de moment de rupture et pas de, pas de moment de crise.
0: Euh, je me posais un peu la question sur l'Espoir le, Project et, et, et l'impact qu que vous cherchez à avoir à travers ce projet. Euh, et en quoi, du coup, toi, ta paternité influence ce, ce côté-là dans le sens où, bah, tu, euh, effectivement, tu as cette vision, comme tu me disais tout à l'heure, la paternité, il y a ce truc un peu du long terme, de cet impact à long terme. Et en quoi, du coup, ta paternité influence la direction te, de ce projet-là Et petite tête, deuxième question liée à ça, en quoi ta paternité en fait, influence euh, ton rôle de, de dirigeant
1: bah, ouais, C'est une, une bonne question. Moi, je pense que ça influence... Là consciemment ou non à, des, à de très nombreux égards euh, déjà parce que euh, moi j'ai très envie de transmettre à mes enfants euh, une capacité à il y a plein de choses en fait c'est une capacité déjà à, à, à monter des projets à aller au bout de ses rêves à faire ce qu'on dit euh, à faire ce 0 à 1 à mettre en mouvement à, voilà, cette capacité à faire des choses et avoir un projet, une idée en tête une vision pour rendre quelque chose de meilleur le faire, euh, et, et s'entourer de personnes pour le faire, ça peut aller de euh, euh, ce serait trop bien si on nageait jusqu'à cette bouée, euh, il faut que je trouve un adulte pour aller avec moi euh, euh, et après on montera sur ce rocher là et on fera coucou à maman quand on sera tout au bout là-bas, c'est une vision, un projet je me dépasse, c'est pas facile, je peux pas le faire tout seul j'y vais, je le fais, je suis fier voilà. c'est une mmh. petite chose en fait ça, cette espèce de démarche pour tout, je fais, je veux faire je fais de moi-même, je connais mes limites et je demande de l'aide pour là où, commence, où ça, où ça où voilà, là où commence ma capacité ou, ou là où sont mes limites. Ça, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie qu'elles qu aient en elles et qu'elles portent parce que je pense que c'est c'est faiseur de mouvement et c les solutions sont dans le mouvement. Donc, je suis vraiment... Ça, c'était le premier élément. Donc, euh, donc j'insiste beaucoup sur le fait que bah, j'ai créé ça, il y avait rien, tout le monde me disait que c'était pas possible, je connaissais rien au début à ce secteur-là, mais je me suis renseigné, il y a des gens qui savent, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai pris des cafés, j'ai fait des rencontres avec des gens qui connaissent, et en fait, même si tu connais pas, tu peux tout faire, hein. tout peut s'apprendre, hein, tu sais, et même assez rapidement, tu vois, ça c'est hyper important de le dire, tout est faisable, tout est, avec du mental, on arrive à tout, en gros, c'est ça que je veux. Avec du mental et de la motivation. Avec cette espèce de phrase un peu iconique que j'ai toujours en tête, c'est ce qu'on désire ardemment, constamment, on l'obtient toujours. Donc si juste on n'est pas capable de le faire, c'est une phrase de Napoléon, bon, après, je ne pas un exemple l'homme, mais cette phrase, je pense, est, est, est assez parlante. C'est qu'il y a un moment, il faut juste trouver des solutions. Il faut apprendre aux enfants le fait qu'il n'y a pas de barrière, on peut tout faire, il faut y aller. Par contre, il faut se donner les moyens, et si on ne le fait pas, c'est qu'on ne sait pas comment faire, il faut demander aux autres, machin, machin. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'était ne de pas avoir peur. Ça, c'est un truc que je dis souvent, c'est pas avoir peur. Il faut essayer de pas avoir peur. On a mmh. tous peur et la peur, elle nous sauve parfois et elle est nécessaire. Mais il faut essayer d'aller un peu au-delà de sa peur initiale et de la faire progresser comme ça. Et d'aller vers un peu l'inconnu. Il y a cette espèce de grand frisson. Il faut descendre cette, il faut descendre cette pente en trottinette. Ça fait un peu peur, mais il y a une première fois, il faut le faire. T'as un casque. Je t'attends au bout. Si tu vois que ça va trop vite, tu, tu, freines. On réussira. Machin, machin. Ça, cette idée de le faire, quoi. Il faut, il faut le faire. Les choses euh, qui n'ont jamais été faites. Euh, ne doivent pas le rester longtemps, tu vois. Donc cette idée de, de euh, pour progresser dans la vie, il faut faire des nouvelles choses et il faut faire des choses sans les parents, quoi, aussi, surtout d'ailleurs. Ouais. Euh, donc euh, ça c'est cette idée de faire, de vivre des aventures, et du coup euh, l'idée de montrer que, que le monde est vaste, et donc il y a cette idée de l'aventure et de l'outdoor Donc je lui montre des cartes, on est allé de là à là, on a fait tel voyage avec maman aussi, parce que ma femme a fait, a fait plusieurs expéditions avec moi, notamment dans le Vercors, les euh, traversées en ski, machin et tout. Donc on lui montrait, on lui expliquait, on montrait des photos. Euh, mais vous avez pas froid, mais ben si évidemment qu'on a froid, mais t'as froid si t'es pas équipé, ça c'est ceux qui font pas équipés qui pensent qu'ils ont froid. Mais... Donc tu vois, en fait, t'as même hyper chaud, tu sais, ce gant-là, il est trop chaud, dans si il, ah, il est trop chaud chaud, j'ai trop chaud et tout, mmh. en fait c'est des petites choses pour casser des espèces d'idées reçues qui seront des freins inconscients dans toute leur vie quoi. donc non, en terre polaire on n'a pas froid d'ailleurs si on est très bien équipé, on est souvent trop chaud et le risque est justement de transpirer euh, et du coup voilà euh, et donc c'est combattre ces espèces d'idées reçues et ces carcans un peu sociétaires qui font qu'on devient tous un peu des gens, des salariés un peu chiants euh, qui suivent les fesses de ceux qui est devant dans le métro quoi. ça nous c'est le système français qui nous met dans cette éducation là et du coup c'est je pense que ça n'est pas facile d'en sortir et que les rencontres, les amis, l'éducation, les médias euh, peuvent nous en faire sortir. Donc les parents ont un rôle. Et le troisième élément, c'est euh, le côté éco-responsable. C'est de dire, euh, et ça c'était pas arrivé au tout début du projet, mais beaucoup plus dans un deuxième temps, c'est en fait de réaliser euh, cette idée de génération, cette idée de dire que finalement bah, les citoyens, tu vois, les, 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 les enfants d'aujourd'hui sont les décideurs et les citoyens de demain et qui vont hériter évidemment de ce monde et qu'on leur laisse, et on sait dans quel état, et du coup, de, de dire, euh, mais en fait, il faut déjà euh, faire un lien évident et direct entre un, un, un travail, une mission, euh, et euh, un engagement éco-responsable éco éco et écologique. Tu vois. En montrant, en gros, ben moi, je fais ça, parce qu'il y a un problème, c'est que sur la planète, il se passe ça, et tu vois, le dérèglement climatique, ça fait ça, ça fait, ça, ça fait qu'il fait trop chaud, et donc, tu vois, expliquer le, la fresque du climat, si tu veux, à un enfant de 4 ans... Euh, ça se fait, tu vois. Il y a plein de super ouvrages entre Pandacraft, les Mini Mondes, le machin, des, des, des boîtes et des coffrets qui aident à ça. Euh, et du coup, euh, euh, je, je pense qu'il y, y a aussi cet engagement écologique. Et tout ça, ça m'a fait penser que enfin, tout ça, ça m'a renforcé et ça m'a fait pousser en interne l'idée que l'entreprise devait avoir une mission de très très long terme, parce qu'en mmh. fait, il fallait que les générations d'après puissent comprendre les choix qu'on a faits aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, mmh. quand on se retourne, on se dit, mais putain, mais pourquoi ils se sont mis à créer euh, ces, euh, tu vois, j'en sais rien, moi des, 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 des business euh, qui sont exclusivement euh, biberonnés aux énergies fossiles, pourquoi est-ce qu'on a juste fait ces modes de consommation actuels d'intermédiation de, 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 à outrance avec des marges minimum une pression sur les prix euh, et du coup du, de l'esclavagisme humain à l'autre bout de la planète pour les produits qu'on consomme et qu'on achète sur Amazon pourquoi ça s'est mis en place c'est des gens qui ont quand même regardé à, à 5 ans quoi, pas à 30 mmh. et du coup aujourd'hui je me dis putain si on regarde à 30 euh, quand, ma femme, quand ma fille aura mon âge en fait, parce que j'ai pile 30 ans d'écart avec elle je dis quand auras mon âge bah j'espère que, que tu comprendras les choix qu'on a fait aujourd'hui donc je peux pas moi euh, avoir ça en tête et me dire euh, euh, qu'on va faire du voyage, tu vois, long courrier ou même du voyage en avion, qui est vraiment un problème, et qu'on cherche à couper un maximum, hein, c'est dans nos projets. Euh, et, et, euh, et à côté, euh, essayer de, je peux pas faire ça, mettre toute mon énergie à quelque chose qui va détruire la planète de mes enfants, tu vois. Il y a un moment, ça, ça te questionne. Donc tout ça, c'est un degré, de, il y a un gradient hein, évidemment à, à mettre. Mais quand même, quand tu quand es un peu radical, évidemment que ça façonne. Euh, d'une certaine manière, la mission d'Explorant et la personne que je suis aujourd'hui. Parce qu'en fait, les enfants, ça décentre. C est, c est, ça décentre. Et, et moi, j'ai passé 20 ans de ma vie, j'étais fils unique... Enfin, euh, j'étais seul fils. J'avais trois sœurs, donc on était quatre enfants. Euh, mais j'étais le seul garçon, donc tout ce que je faisais, c'était merveilleux. Euh,
0: J'ai connu alors, ça aussi. Hein. J'ai bon, trois
1: sœurs. Bah, tu... Et, et ben bah, tu vois, bah, écoute, ça, ça a certains côtés positifs, de confiance en soi, de, 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 de tu vois, tu, tu, tu es enorgueilli dans ton, dans ta capacité à faire plein de choses, etc. Si, si les parents sont aimants et porteurs, ce qui était mon cas. Mais du coup, après, ça a aussi ce côté un peu auto-centré, c'est-à-dire je vis pour moi, et du coup, quand tu es un peu auto-centré, tu vis pour toi, et puis tu tu vis pas pour la planète aussi, hein, tu, sais, tu vis pour toi. Du mmh. coup, euh, ce questionnement-là intervient souvent euh, peut-être plus tard, je sais pas, chez ces gens-là. En tout cas, pour moi, ça a été le cas, je ne le portais pas du tout. Et du coup, ce, je pense que les enfants descendent. La vie, le, 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 le maillon zéro de la vie, c'est eux, quoi, maintenant. Et puis, toi, tu es en soutien pour que leur futur soit, soit, soit beau. Quoi. Donc, du coup, tu Nécessairement, tu dois, euh, je pense, construire, euh, construire ce que tu fais, là où on va, dans cette idée de filiation, de pédagogie, et surtout d'expliciter. Quand tu ne peux plus expliciter tous tes choix que tu fais à tes enfants, et, que, et quand tu te dis dans, dans 20 ans, est-ce que je serais fier de leur dire qu'on a fait telle ou telle décision Quand tu te dis non. Pose quand même un peu la question de savoir s'il faut prendre cette décision.
0: Ouais. Ah, t es, t es, tes filles sont au bord, en fait. Elles sont un peu au bord d'Explorer Project et, euh, <rire> et c'est un bon, un, un, bon, un bon indicateur pour savoir s'il faut prendre telle ou telle décision. Quand même. Ouais. Trop bien. Mais écoute, Stanislas je pense qu'on a. En tout cas, moi, j'ai pris mon lot d'inspiration en tant que père sur ces 50 minutes presque. Euh, ce que je peux juste deux dernières questions, peut-être, pour je prie, sur, sur ce sujet euh, savoir comment toi tu progresses aujourd'hui en, en tant que père. Euh,
1: je progresse en tant que père euh, déjà euh, en me posant la question, il euh, y a deux choses, en me posant la question du, coup, du, du, de, de, du futur que j'aimerais pour mes filles, en me projetant sur le temps long, en fait c'est un peu ça. C'est-à-dire en gros quel père j'ai envie d'être pour elles. Euh, qu'est-ce que j'ai pioché piocher dans, dans, dans ce que mon père a été pour moi et qui, pour moi, a été de grande valeur, tu vois, évidemment. Donc, la capacité d'écoute, la capacité à rassurer, à faire confiance, euh, le soutien, les conduites, c'est-à-dire, en gros, tu vois, mon père, il me conduisait partout, et la mère aussi. Du coup, vous des gens disponibles, une disponibilité. Mmh. Sur le téléphone, il des, à l'écoute, et disponible et présent. Euh... Du coup, ça, c'est ce que je le fais. est ce que j'y arrive complètement, ben, je me bagarre avec mon Google Calendar pour essayer d'y parvenir un maximum. Euh, et quand je suis pas là, c'est des FaceTime euh, permanents euh, sur les heures de sur les heures de de de, de lever, les heures de coucher. Tu vois, j'essaie d'être au rythme de la maison, même en dehors de la maison. Ça, c'est important. Tu vois On n'est pas hors sol. Quoi. Même quand je suis pas là, je suis là. Ça, c'est important. Alors, parfois, j'y arrive pas. Hein mais en tout cas c'est l'intention euh, donc je prends ce qu'il y a de mieux dans ce qui me semble être les basiques c'est-à-dire être présent je ne veux pas être un papa théorique tu vois un papa c'est un papa là un papa qui fait des choses un papa qui est là qui, qui, qui passe du temps euh, j'essaye du coup d'avoir des moments de fond c'est-à-dire j'essaye de me dire euh, ce moment-là on le fait de parler de sujets de fond donc euh, souvent on va parler de de ouais, de, un peu de ces trois choses que je t'ai dit c'est à dire de qu'est-ce qu'on apprend à l'école qu'est-ce qu'on a fait, comment tu t'es comporté avec les autres euh, quel, quel projet t'a mené à bien en gros tu vois, simplifier. Euh, vas simplifier vas-y qu'est-ce qu'on fait ce week-end on va à l'escalade, tu veux courir euh, tu cours sur la plateforme de la poussette et puis tu cours quelques mètres avec moi euh, tu vas dans mon sac à dos, qu'est-ce qu'on fait comme activité sportive euh, c'est l'automne, on, on va voir les feuilles qui tombent, les couleurs qui changent euh, on lui avait acheté un petit appareil photo, donc prends des photos, regarde comme c'est beau, prends un temps pour toi, euh, pour écouter la nature, euh, prends des photos, et, et prends, prends, une, prends 15 photos sur la journée, on les regardera ce soir, tu vois, essayer de mmh. projeter les enfants sur la nature, la connexion, et de dépasser de soi. Euh, et puis le troisième truc, c'est, on essaye de de, essaye de pas mal, euh, pendant les heures où on n'est pas dehors, euh, bah, essayer de, ouais, de, de trouver des manières un peu cool d'apprendre des choses, sur les animaux, la planète... Euh, d'essayer de trouver tout un tas de supports et d'idées pour euh, échanger sur euh, le réchauffement climatique et l'action, sans que ce soit anxiogène en disant que c'est un super défi, qu'il y a plein de choses et avec ce côté de il faut protéger les animaux, protéger la planète, c'est au quotidien, il faut bien ranger ses déchets, trigner, euh, réduire euh, euh, tous ces réflexes du quotidien, la lumière, l'eau, les fenêtres, l'isolation, le l'avion, la voiture, c'est pas bien, oh, la voiture, c'est pas bien, ça sent pas bon, puis ça fait de mal au poumon, tu vois, c'est des réflexes qui font que t'as pas envie de le faire, quand t'as entendu ça pendant 10 ans, on t'as dit la voiture, c'est pas bien, c'est mal au poumon, c'est pas bon pour la planète, c'est la réalité. Euh, mmh. euh, nous, nous, quand on était petit, bah, on prenait la voiture pour aller chercher le pain à 100 mètres, tu vois, on s'en foutait, quoi, enfin, c'était pas un sujet, quoi. Donc, du coup, euh, c'est des petites, ces petites choses-là. Donc, ça, c'est le premier point, c'est j'essaie de me dire ces trois sphères-là, comment est-ce que je peux essayer de cadrer mon temps et mes activités autour de ces centres d'intérêt Je ne passe pas du temps à regarder une série Netflix ou à, à loser devant choupi à côté de mes enfants. J'essaie qu'on fa fait des choses, on parle de sujets qui nous importent et on essaye de se confronter à ces vrais points. Quoi. Et après, euh, l'autre, c'est que je suis... Euh, je pense aussi, j'essaie d'être de, 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 à l'écoute et d'être en échange avec euh, ma femme aussi qui, euh, elle, euh, du coup, je pense est une super maman aussi et qui a euh, vachement euh, intelligibilisé euh, euh, pas, pas très français le, le, ce rôle là et qui, proj qui projette des choses aussi assez proches d'un rôle de père hein, dans le sens où la notion et la visée de l'éducation du coup on s'en confronte pas mal et du coup euh, j'essaye de, de me nourrir aussi de, de de ses retours à elle, de ce qu'elle a envie de faire, et inversement, quoi. En fait, lui dis, euh, mmh. ah, t'as fait ça, ça m'a surpris, ah, c'est énorme, tu faisais ça, je faisais ça, je... ma mère, elle faisait ça, machin, tu vois? Donc, on essaie de montrer ce rapport à la filiation, de montrer, euh, euh, d'essayer d'être là en complément de ce que l'autre n'a pas eu dans sa parentalité, à lui, enfin, dans dans son enfance, avec ses parents, euh, parce que toutes les histoires familiales sont différentes. Ma femme a, a eu des choses que j'ai pas eues, et inversement, tu vois. Donc, mmh. euh, c'est aussi en confrontant, euh, à la maman, euh, en confrontant, du coup, enfin, euh, à ma femme. Euh, et pas particulièrement avec d'autres copains parents euh, d'autres copains papa alors si pour les boutades de, de, de tu vois pour les conneries de, de changement de couche, de rythme de vie qui change de machin d'être ouais. content de rien content avec toi pour cette bière mais on parle tu vois on parle pas que de ça non plus on va parler d'autres choses parce qu'on sait que ça nous prend aussi beaucoup de temps et différence hommes femmes je sais pas mais... du coup euh, un peu moins des copains et puis moi j'en avais des enfants plutôt plutôt jeunes tu vois donc on n'a pas mmh. au début bah, pas trop d'autres copains qui en avaient euh, nécessairement du coup euh, j'ai moins construit ça avec d'autres avec d'autres copains
0: Et tu penses c'est par pudeur ou pas enfin en tout cas euh, c'est par pudeur que les pères ne parlent moins que que, que les mères entre elles
1: euh... ouais y a, y, ouais ouais je pense qu'il quelque chose de il y a quelque chose d'assez Historiquement, si tu veux, une société patriarcale terrible, euh, ouais. du coup, avec cette, cette euh, difficulté à se connecter à ses propres émotions, à les montrer, et donc, du coup, à une certaine capacité à livrer son intimité et puis son, ses ressentis. Donc, ça, c'est sûr qu'entre les hommes et les femmes, il y a historiquement ça, quoi. Euh, moi, je sais que je suis un, que j'ai euh, beaucoup de mal à montrer mes émotions. Euh, J'ai eu beaucoup de mal pendant, un, pendant toute cette phase de trading, euh, etc., où il fallait construire un personnage aussi social, qui était un super héros, tu vois, qui était indestructible, parce que c'est un combat de coq gigantissime qui a duré neuf ans, tu vois. Donc c'est quand même, c'est quand même, euh, ça forge quand même des personnalités, des manières de réfléchir, et, de, et surtout des, des, des postures en fait euh, sociales, euh, qui fait que maintenant je mets un point d'honneur à, à dire ce que je ressens, à pleurer, à le faire publiquement parfois, à aller à créer des moments où où j'ai plaisir à m'écrire des discours hyper émotionnels, où je sais que ça va être compliqué de me contenir, à parler volontairement de choses intimes, pour créer ces moments-là où je suis en faille, me montrer comme ça, etc. Et, et du coup, du coup, l'équipe s'amuse de, 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 de moi qui peux pleurer, parfois dans des moments hyper intenses de boîte qu'on a, où je fais un discours un peu machin, où il y a l'émotion qui monte et tout, ça les fait marrer, et je pense que j'aurais été honteux tu vois, il y a quelques années, et maintenant c'est quelque chose... Que j'assume complètement. Et, et du coup, euh, je, je, je trouve que c'est pas naturel ou moins naturel pour les hommes, déjà, de se montrer sous, avec leurs failles, leurs difficultés, leur, euh, leur pudeur et leurs émotions, et leurs sentiments. On va être dans la logistique et dans le factuel. Je suis fatigué, mmh. il dort pas, c'est la galère, j'en ai, ai marre de torcher les culs, euh, ça me casse les couilles de faire les courses tout le temps, euh, oh là là, de porter des plaques d'eau, de lait, de trucs. OK. Mais au fond, qu'est-ce que ça a changé en toi, quel père t'es aujourd'hui, quelle sensibilité t'as, euh, qu'est-ce que t'admires chez la mère, chez ta femme, la mère, ou chez l'autre père, si c'est un couple homosexuel, que sais-je. Du coup, qu'est-ce que t'admires là-dedans qu que... Tout ça, on ne prend pas trop le temps, en fait, tu vois, de se poser ces questions-là, et il faut... Euh, euh, on se dit que juste être présent, euh, ça fait le job, tu vois. Donc en fait, le, je trouve que l'homme a souvent une espèce de se met un impératif de présence. C'est-à-dire, tu vois, il est là, je suis à la maison. Souvent, on dit, ouais. je suis là. Attends, bah, je suis là autant que toi. Ouais, mmh. et, et en fait, il y a, ouais, mais t'es là, mais t'es pas là. Euh, et en fait, il y a cette idée de qu'est-ce que je... Quelle intensité je pose dans les moments où je suis là. Quelle, quelle, euh, quelle générosité je donne dans les instants où je suis là. Quelle vraie disponibilité j'ai. Moi, je préfère être pas là physiquement, mais, mais là euh, en intensité, tu vois. Euh, en FaceTime, en enfin tu vois je préfère j'essaie évidemment d'être là en vrai mais je préférerais encore euh, mm. quelqu'un qui soit présent en intensité et, et pas là sans être là et la tête dans ses pensées dans son téléphone dans autre chose et ça c'est pas facile hein, j'ai l'impression de donner des leçons mais moi j'y arrive pas tous les jours tu vois il y a des moments où tu te fais déborder par un actu qui, qui, qui est au-delà de tes euh, comment on dit en anglais de tes derailing factor et là tu, tu perds les pieds tu perds pied parce que ce truc-là était trop stressant et, et, tout, et tu dis à tes enfants oh, « Non, pas mais non, pas mais non, papa un truc à gérer hyper important, hyper important et tu fermes la porte et ça peut, ça peut m'arriver aussi, tu vois. Euh, » mais, euh, mais ça ne fait pas du bien. Et en fait, même s'il y a un moment comme ça, euh, je pense que la manière dont j'aurais de gérer maintenant la différence de quelques années, c'est bah, j'essaie de les éviter, évidemment. Déjà, je, je, connais, je connais ces moments-là. Du coup, je suis capable de dire en amont, je sens que sur cette période il se passe ça, ou je suis comme ça, ou ce soir il y aura ça, ou machin. Il déjà déjà de la visibilité et de la compréhension à ta famille de ce que tu es en train de vivre, du coup parfois ils peuvent t'aider, rien ouais. que le t'inquiète papa, je suis sûr que tu vas y arriver, tu es trop fort, tu y arrives tout le temps, tu m'avais déjà dit ça mais tu avais déjà réussi,
0: putain c'est a raison C'est coup de boost. Elle a raison. Raison. Ouais. raison,
1: je lui avais dit ça, c'était un peu le même bon problème, je me souviens tu m'avais déjà dit ça mais ça avait marché, Putain, elle la raison, et du coup ça te remet dans un ça, ça te fait relativiser expliquer à l'autre, verbaliser ce qui t'arrive ça te fait poser des mots dessus, ça te fait euh, déjà te mettre en action en mouvement et ça te fait émerger de la moitié de la solution, tu vois, souvent du coup il euh, y, y, y a ce côté-là voilà, ce côté-là de, mm. de, maintenant ce que je changerais c'est que déjà je connais ces moments où ça arrive je communique, et puis même si ce moment-là arrive après on veut communique et on débriefe, il sait passer ça il sait passer ça et je suis vraiment euh, désolé, en fait, euh, parce que j'aurais dû faire ça. Donc déjà, on repose la normalité de ce qui aurait dû se passer. Euh, papa euh, aurait dû euh, euh, n'aurait pas dû partir en courant. J'aurais dû t'expliquer parce qu'en fait euh, je, devais, je pensais que je devais le faire très très vite, mais j'aurais dû prendre le temps de t'expliquer parce que t'as dû pas comprendre, etc. Je t'ai parlé un peu vite, mais je suis pas du tout fâché. J'aurais pas dû te parler comme ça. J'aurais dû, dû anticiper ça parce que je savais qu'il allait appeler, mais machin, j'ai pas osé, machin, machin. J'aurais dû faire différemment. Je suis désolé. Euh, ça va Et toi, t'as ressenti quoi Tu t'es dit quoi Voilà. Remettre la normalité de ce que doit être ton papa idéal, tu vois, dire bah j'ai pas réussi à le faire parce qu'en fait il s'est passé ça et puis j'ai un peu paniqué. Mais déjà au moins tu même dans ce que tu n'arrives pas à faire, tu, re, tu es capable de d'expliciter de, un cadre de ce que de ce que ça devrait être. et donc du coup même dans les moments où tu n'arrives pas, t'es es encore structurant pour tes enfants parce que tu expliques ce que ça devrait être. Et ça c'est déjà déjà important. Euh, et, déjà, et je pense que ton tu vois ton ton ton, ton épouse entend ça il se dit bah déjà du coup il sait aussi que c'est pas bien et du coup c'est c'est tout en fait c'est super important ça il y a même pas de sujet on en reparle pas c'est réglé euh, ça et donc ça je crois que c'est très important d'être capable de revenir sur et de pas être dans une course en avant le sprint les mains dans les poches là à fond la tête en avant bam 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 bam, bam je, je sais pas ce qu'il y a demain je regarde ce qui s'est passé je dis ça ça s'est bien pas bien passé ça ça peut être aussi ça aurait été plus facile pour moi si vous aviez fait ça et ça euh, et, et du coup ça marche aussi ça peut marcher dans les dans les deux sens du coup, c'est de l'organisation, cette fraternité, de la communication, beaucoup, et la capacité, je dirais, pour finir, troisième pilier, à lever la tête et à se rendre compte de pourquoi on fait cette mission-là de boulot et à quel point cette mission entreprise est liée à l'homme qu'on est et au père qu'on veut être, tu vois. Tout ça est intimement lié. Il ne faut pas croire qu'il que, qu y a une frontière entre les deux, notre génération vit tout ensemble en bloc et il faut l'assumer.
0: Rien. Je trouve que ça fait une, une parfaite conclusion avec tout ce qu'on sait pu se dire. Et j'ajouterais que, effectivement, ce week-end, j'étais suivi, la l'ultra race que t'as fait ce week-end dernier, euh, beaucoup de kilomètres, ouais, 27 heures de course. Et, euh, effectivement, tu, tu, parlais de tes émotions, de te reconnecter aux émotions, et puis, euh, j'ai trouvé ça super beau que tu te, que tu, justement, tu te laisses, tu t'ouvres à ces émotions-là. Puis, euh, pour redire, enfin, le fait aussi que quand tu as reçu, hein, il me semble, un coup de fil de thé ta fille, qui si t'a reboosté. Ouais. Donc, euh, bref, tout ça pour dire que tout ce que tu as pu nous dire, effectivement tu l'as vécu le week-end dernier, euh, donc, donc pas pour le boulot, mais pour une belle compétition que tu as pu faire. Donc, euh, je trouve ça, je trouve ça tout, tout ça est super cohérent, en tout cas. Donc, euh, merci pour tout ça, Stanislas. Euh, merci pour
1: ton invitation, Simon. C'était un vrai plaisir.
0: bah oui, Merci beaucoup. Et puis, euh, effectivement, d'habitude, euh, je pense que tu inspires les gens par plutôt sur les, la partie aventure euh, sportive. Mais là, effectivement, je pense que, en, en tout cas, moi, personnellement, en tant que père, je trouve ça. Enfin, un, la parentalité et la paternité est une aventure, donc je pense que c'est un super inspirant aussi pour ça. Donc euh, merci à toi.
1: Merci beaucoup, Simon et à très vite.
0: Merci. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode avec Stanislas. Vous pouvez rejoindre l'aventure sur Instagram, papavelour. Je vous laisse ajouter le podcast en favori sur votre application de podcast et aussi mettre 5 étoiles avec un commentaire sur un peu de podcast. Et enfin, je vous invite à partager cet épisode à au moins deux papas. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À très vite